0: Hallöchen zusammen und äh, willkommen zurück zu einer neuen Folge mal wieder bei diesem ganz schrecklich nervigen Podcast, nein Quatsch, Ähm, ich wollte erstmal mich bedanken für die neuen Follower übrigens bei Spotify, ähm, weil wir sind jetzt tatsächlich schon 117, was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat und ja, ähm, an alle Neuankömmlinge, sage ich, Viel Spaß und äh, Dankeschön für den Support natürlich, aber ich will jetzt hier auch gar nicht so viel äh, quatschen, weil ich habe natürlich heute wieder einen neuen Gast mitgebracht, auf den ich mich sehr freue, weil er auch ein bisschen sehr geheimnisvoll ist, wie ich finde und ich diesen Account tatsächlich schon sehr lange kenne und die Bilder sehr lange kenne, aber jetzt bin ich gespannt, wer hinter dieser Person steckt und zwar begrüße ich meinen neuen Gast ganz herzlich und der stellt sich jetzt gleich vor bei euch.
1: Ja, hallo. Hallo Erstmal sage ich erstmal Danke für die Einladung. (lacht) Ähm, Ja, ich ich behaupte mal, einige kennen mich gar nicht, denke ich immer. Ähm, (lacht) Ja gut, also ich bin Urbexter, Michael, ganz einfach. Ja, und ich bin vertreten auf Instagram, habe eine eigene Homepage und ähm, ja, mache YouTube nicht in dem Sinne, wie es einige kennen, sondern ich hinterlege da auch hin und wieder mal ein paar Filmchen von meinen Besuchen, wobei es da immer um den Place geht und nicht um mich. Und deshalb wird man mich da drauf auch gar nicht sehen. Ja, das, das bin ich jetzt erstmal.
0: Das echt? Also, dass du ein YouTube hast, das wusste ich tatsächlich nicht, schau. Ja,
1: den benutze ich allerdings äh, eher äh, als, als äh, Verbindung zu meiner Homepage. Also hin und wieder habe ich ah. äh, Film, ja, so Filme hergestellt, sage ich mal, so ein paar kleine Aufnahmen, um halt das Erlebnis vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen für Leute, die nicht auf so einen Place können oder das auch gar nicht kennen oder Angst haben, wie auch immer, sowas zu besuchen und ja... Da gibt es hin und wieder mal nicht viel, wie gesagt, gibt es mal ein Video, Video, das man dann halt über den gewissen Link meiner Homepage dann sehen kann. Ja, das ist der Hintergrund bei dem Ganzen.
0: Also ich folge deinen Bildern, oder ich kenne deine Bilder schon sehr lange, weil ich diesen ähm, Stil mag, wie du fotografierst, weil das auch so ein bisschen äh, so, so moody nennt man das ja immer, wenn das so ein bisschen dunkel ist und so ähm, richtig cool bearbeitet mit dem Licht und so weiter, das mag ich. Also nicht so schicky-miki, alles super bunt, sondern ich bin ja. dann eher so ein Fan von so ein bisschen dunkleren Bildern.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das Passt halt äh, <lacht> zu manchen Locations auch. Da wäre dieses, dieses wie du es nennst, äh, nicht so passend und dementsprechend, ähm, ja, ich habe auch einiges schon ausprobiert, muss ich dazu sagen, aber irgendwie komme ich immer wieder zum gleichen Stil. Also anscheinend mhm. ist das so, dass, äh, da braucht man dann auch nichts anderes versuchen ich mache das so und fertig. Äh, es gibt natürlich auch Leute, die, denen gefällt das nicht so, aber gut, Es sind meine Fotos, meine Bilder, ich mache das so, fertig. <lacht> Mir gefällt kann ich sagen.
0: Und äh, du hast auch, find, finde ich, so, äh, bei den Bildern so ein gutes Auge fürs Detail irgendwie.
1: Gut, danke. <lacht> ja, also ich, 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 <lacht> ja, wenn man das so von jemand anderem hört, also ich laufe da durch und mache meine Fotos. Und freue mich dann natürlich genau. am Ende, was dabei rauskommt. Ja, also an also
0: selber fällt das dann gar nicht mehr auf so irgendwie. Aber so für mich, also ich finde es mega geil.
1: Super, danke, danke. Es ist natürlich <lacht> okay. auch ein Weg dorthin gewesen, logisch. Es ist ja nicht so, dass ich äh, eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen habe und dann äh, äh, konnte ich das alles sofort. Das wäre schön manchmal. Das ist klar, gibt (lacht) wahrscheinlich Naturtalente, aber ich habe mich da halt reingefuchst und habe einen eigenen Anspruch gehabt und das hat mir alles immer nicht gefallen und dann habe ich wieder geguckt, auch YouTube-Videos, Tutorials und wieder geguckt und was kannst du anders machen und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich dann da äh, so hingekommen, ja. So kann man das sagen.
0: Das ist auch ganz gut so, weil sonst hätten wir uns jetzt heute nicht hier getroffen.
1: Nee, das ist richtig. Das hat ich mich natürlich auch ganz, wirklich gefreut, wo ich dann die Nachricht bekommen habe. Ja, da war ich auch verwundert erstmal so, dass man sich für mich interessiert, sozusagen. Ja.
0: Oh. Ja, ja muss man so sagen. Ich bin halt ehrlich. So, wenigstens, wenigstens eine, oder?
1: Ja, genau, richtig. Von den ganzen anderen Fake-Likes äh, im Internet. Nein, so, so ist es ja nicht. Oh, ja, ja. Also,
0: ich bin ganz, ganz furchtbar gespannt heute, was du echt erzählst. Und deswegen kommt jetzt auch schon die erste Frage, und zwar: äh, Wie bist du überhaupt auf das Hobby gekommen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die, äh, ich hm. höre natürlich deine Podcasts und du, du äh, fragst das ja oft, aber ich habe da auch schon mir wirklich meine Gedanken gemacht, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Also ich habe diese Bilder, diesen Stil, das ist ja äh, zu 90 Prozent sind das ja auch immer diese HDR-Aufnahmen und dieser Stil hat mir extrem gut gefallen und ähm, ich habe halt äh, über Pinterest oder irgendwelche anderen Seiten im Internet gegoogelt und auch äh, gibt ja auch Fotografen, die halt äh, diese Homepages haben, habe mir da diese Bilder angeguckt mhm. und fa- fand das alles immer faszinierend und super. Aber ich hatte nie die Möglichkeit irgendwie, ich kannte ja auch niemanden, äh, ja, diese Orte zu bekommen, sage ich mal, zu finden. Und ich habe dann überlegt und ähm, man ist dann ja auch, ja, ich ich nenne es jetzt mal schüchtern, ganz zu Anfang. (lacht) Auch wenn man irgendwas sieht, da geht man ja nicht drauf, da hat man Respekt vor. Und ähm, ja, es ist irgendwie gekommen, ähm, dass ich vor, boah, das ist schon lange, lange her, äh, 15 Jahre bestimmt, da habe ich den ersten Kontakt mit einem Lost Place gehabt. Und da war ich nämlich durch einen ganz doofen Zufall bei den Belitzer Heilstätten. Aber der
0: Klassiker.
1: Ja, aber da, ähm, zu dem Zeitpunkt, war das noch gar nicht ein, so ein Lost Place, wie es damals war. Sondern dass das Objekt, klar, das hat ja eine Wirkung auf einem, wenn man da steht und da war noch alles vorhanden, also da ist ja mittlerweile alles umgebaut und da sind ja mhm. äh, Trakte wieder äh, aktiv und so weiter. Das war damals ein wirklicher kompletter, zu hundertprozentiger Lost äh, Place und ich bin dann halt auf dem Gelände da rumgelaufen, habe mir das so von außen angeguckt und dann war da ein Mann, ähm, der hatte irgendwelches Zeuster äh, rumgeräumt und mich zu dem hin und das war dann irgendwie der Verwalter, Hausmeister, was auch immer. Und dann habe ich den einfach gefragt, ob ich mal kurz reingucken dürfte. Ja, Und äh, er sagte, ja, guck dich mal kurz rum, aber nur kurz, weil ich muss gleich wieder weg. Und dann bin ich da kurz durch die Gebäude geschlendet, habe mir da die Flure angeguckt und das hat mich halt so gepackt in dem Moment. Ähm, und da mhm. würde ich behaupten, wurde das Feuer schon geweckt. Ja, und dann habe ich halt immer weitergemacht, geguckt, im Internet recherchiert und so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, gab es mal hier ganz in der Nähe ein Lost Place. Ähm, ich komme ja aus Wuppertal. Das wissen die, die mir folgen, wissens, weil ich das halt öffentlich auch kundtue. Ist ja kein Geheimnis. Und da gab es halt hier ähm, eine, ein, einen ganz bekannten Puff, der mittlerweile abgebrannt ist. Ähm, da habe ich Bilder halt im Internet gesehen und äh, die fand ich gar nicht so schlecht. Und äh, ich habe dann also rausgefunden, dass dieses ähm, Etablissement, sage ich mal, in Wuppertal ist. Ja, da habe ich recherchiert gemacht, getan und irgendwann habe ich dann wirklich diese Adresse rausgefunden. Und das war mein erster Lost Place. Wenn ich den heute sehen würde, so, ja genau, aber äh, sowas würde ich heute gar nicht mehr betreten. Das hört sich jetzt auch arrogant an. Mhm. Ähm, es ist aber eine Schrottbude gewesen. Wirklich. Mhm. Aber wenn man nichts kennt und damit anfängt, das war damals für mich das Highlight. Da bin ich dann auch ganz schüchtern alleine. Ich war alleine. Also ich hatte da niemanden, der dabei war. Bin dann da alleine rein und ähm, habe das kurz gecheckt und ähm, mit der Taschenlampe alles abgeleuchtet, geguckt und so. Und bin dann, das war also in der Woche, und bin dann äh, an dem Folgewochenende dort mit Kamera hin und habe dann dort meine ersten Fotos gemacht. Ja.
0: Und das ist, wie, weil du sagst, das, das klingt jetzt arrogant, aber das finde ich gar nicht, weil ich ich ähm, kenne das so gut, also ich bin mittlerweile auch schon sehr verwöhnt, dass ich dann ähm, sogar bei, sagen wir mal, ich, ich bin jetzt in einem Hotel und äh, das ist total gut erhalten, aber es ist nichts mehr drinnen. Ja. Und ich bin dann auch so, oh, scheiße, langweilig irgendwie. Oder äh, ein Fabrikgelände, wo nichts mehr ist und alles eigentlich nur noch so halb Rohbau, äh, scheiße. Aber äh, man, das kommt, glaube ich, über die Jahre, weil man dann immer höhere Ansprüche auch hat und immer die Messlatte so hoch legt, dass man alles andere, was drunter ist, schon so scheiße findet. Grund, grundsätzlich irgendwie, das fällt mir immer mehr auf. Und ich versuche das jetzt... Ähm, so ein bisschen abzulegen irgendwie, dass ich auch mal äh, vielleicht in eine Fabrik gehe und sage, ja, okay, es ist vielleicht äh, nicht mehr gut erhalten und schon angesprayt, aber es ist trotzdem irgendwie geil.
1: Das ist wohl wahr. Äh, Genau, man muss, ähm, da habe ich mir auch selber schon meine Gedanken zu gemacht. Das das würde mir, glaube ich, auch ganz gut tun, äh, mich mal wieder zu resetten, weil ähm, es... Ich ich bin also viel ja in Belgien unterwegs und ähm, äh, da ist es so, Belgien ist ja, damals, ich hatte keine Adressen, ich wusste aber, dass diese ganzen geilen Spots aus Belgien kommen, unter anderem.
0: Genau. Und ähm,
1: heute, wenn ich heute nach Belgien fahre und ich äh, gehe in ein Haus rein, was einigermaßen zugemüllt ist, da hole ich meine Kamera gar nicht raus. Da gehe ich wieder. Ja, Früher hätte ich mir die Finger danach geleckt und hätte das voll gefeiert, weil früher hatte ich nur diese Rohbauten, äh, wo man Graffiti an der Wand war und ähm, dann war irgendwo vielleicht noch eine eine, eine Wasseruhr oder ein Stromkasten oder was weiß ich was, das habe ich fotografiert. Äh, sonst war da nichts und das fand ich toll ja, und das war das Lost Place und dann und hat sich aber ja genau und dann hat sich es ja immer gesteigert und es wurde immer mehr und dann hat man auch Kontakte geknüpft und so weiter und irgendwann äh, ja bin ich halt zu diesem Punkt gekommen wo ich heute bin dass ich halt so muss ich wirklich sagen Top Adressen bekomme habe und ähm, ja Wenn da, wie gesagt, so ein, ich sage Müll dann dazu, aber im Grunde ist das ja falsch. Selbst da kann man ja tolle Fotos machen, aber dann weiß ich nicht. Das das ist aber ein Problem, was ich bekämpfen muss. Also ich muss da echt mal wieder resetten, damit ich überhaupt weiß, was ich da habe. Und es ist ja mittlerweile sogar so schon so weit, dass mich Belgien langweilt, weil es ja im Grunde auch immer das Gleiche ist. Es ist Mhm. immer das Gleiche, ja.
0: Genau, so geht es ja. mir auch gerade aktuell irgendwie, dass ich dass ich mir so denke, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, weil du du gehst in die Häuser rein, das ist fast immer alles gleich und die genau. Betten und äh, die Möbel und keine Ahnung, aber irgendwie ist es trotzdem geil, also dass ich mir so denke, boah, es ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Anders. Ja, Aber ich versuche jetzt stimmt. tatsächlich auch mehr mehr in Deutschland wieder, weil ich jetzt wirklich äh, sehr viel Deutschland abstinent war, muss ich gestehen, ähm, Und sehr viel in Belgien jetzt auch in letzter Zeit eben unterwegs war. Und deswegen äh, habe ich gerade so das Gefühl, so in Deutschland macht mich gerade auch so gar nichts mehr an einfach, dass ich alle alle Spots irgendwie so scheiße finde, weil nur Belgien in meinem Kopf ist. Aber ähm, ich versuche jetzt tatsächlich, also den einen oder anderen coolen Spot ähm, wieder jetzt in Deutschland auch abzuklappern.
1: Mhm. Ähm, Da muss ich, äh, ja, ehrlich sagen, also... ähm das ist dann auch mehr im Osten Deutschlands vertreten. Da gibt es auch noch Superspots. Genau. Ähm, das ist aber natürlich dann auch ein Ritt, ne? Also, das sind dann mal so fünf, sechs Stunden Anfahrt auf jeden Fall. Und Belgien ist ja hier ja, quasi oder vor das der kann... Haustür. Ne? Hm,
0: genau, das also für euch da oben auch eine, ist ja immer.
1: Ja. Also, ähm, ich äh, betreibe das ja nicht alleine. Ich mache das ja mit meinem Urbex-Partner, sage ich jetzt mal. Grüße an dieser Stelle und mit dem Grampi und ja, das ist so, dass letztendlich äh, wir das alle zwei Wochen machen und ähm, das ist uns dann auch egal. Wir fahren, wir treffen uns dann meist Düsseldorf, morgens um fünf, um vier und dann geht's los. Und dann sind wir abends um also, 19 Uhr wieder zurück und dann immer Belgien, ah, Belgien, also Frankreich, ihr Luxemburg.
0: Nicht. Ihr fahrt gar nicht so ein ganzes Wochenende dann? Nein.
1: Also klar, Frankreich Frankreich ist natürlich äh, eine ganz andere Nummer. Äh, Wenn man äh, irgendwie ein paar Spots auf der Karte von Belgien hat, dann sind das vielleicht äh, 20 Minuten, halbe Stunde. In Frankreich sind das mal gleich zwei, drei Stunden. Von daher, Mhm. um ähm, da Frankreich abzuklappern, das ist klar, das geht nicht an einem Tag. Wenn es natürlich ganz nah an der Grenze ist, dann geht das schon mal. Aber äh, da muss man schon mal ein Wochenende einplanen damit sich das auch lohnt.
0: Und wie lange machst du es jetzt aktiv schon? Also richtig aktiv?
1: Ähm, Sieben, ja, sieben Jahre. Sieben Jahre bin ich dann ähm, wirklich aktiv, wo ich dann immer weitergemacht habe, immer wieder gesucht habe, jede freie Minute. ähm, ähm, Wirklich äh, irgendwie auf Lost Place Tour waren natürlich auch viele Niederlagen dabei, ist logisch ganz zu Anfang, dass man Adressen anfährt, dann gibt es die nicht mehr oder es ist äh, zu ähm, ja, wenn der, ja, sowas, ne, zu oder es steht da eine Bauwatch oder so, wobei das mich heute auch -hmm. schon gar nicht mehr interessiert, weil äh, es steht nur eine (lacht) Bauwatch da, dann nimmt man einen anderen Weg. Ja, sowas. Und ähm, das, das, ja, das hat sich aber auch entwickelt mit der Zeit. Also klar, zu Anfang ist man, wie ich da schon gesagt habe, schüchtern und ängstlich. Und heute ist mir das wurscht, weil was soll denn passieren? Nix. Das Einzige, da kann einer meckern und schickt einen wieder da vom Gelände. Mehr ist ja nicht.
0: Mhm. ja nicht. Ja, aber auch krass, dass du wirklich da so alle zwei Wochen ähm, konstant bleibst, sage ich mal, und da echt losfährst. Weil es gibt ja auch dann äh, Leute, die das nur ab und zu irgendwie oder keine Ahnung, aber wirklich so im Zwei-Wochen-Rhythmus, das schon krass, ja.
1: Ja, das hat sich Ja, das ist so, dass... Ähm Das ist schon die Sucht dabei, kann man schon wirklich so sagen und da Mhm. sind wir äh, wahrscheinlich auch so die, die mit die Verrücktesten, da wird es noch einige geben, die wir auch kennen in unserem Umfeld, die das auch machen, die auch sogar teilweise jede Woche fahren, Mhm. Äh, aber genauso gibt es auch andere, die die machen das einmal im Monat oder alle zwei Monate und dann aber auch dann länger, ne? Die nehmen sich dann zum Beispiel, wenn die sich Frankreich vornehmen, dann bleiben die da eine Woche neben Urlaub und ziehen dann eine Woche durch.
0: Ja, das so, stimmt. Ne? Das macht auch mehr Sinn dann natürlich.
1: Ja, ja. Ja, ich aber hier, weil das quasi vor unserer Haustür ist, sage ich mal, Belgien ist ja echt, echt wirklich vor der Haustür, machen wir das mhm. äh, alle zwei Wochen.
0: Oh, ich wäre jede, jedes Wochenende dort, glaube
1: ich. Ja, also klar, wenn das äh, nicht funktioniert äh, und ich dann mal oder wir beide dann irgendwie frei haben, dann machen wir das auch mal jede Woche, klar. Aber äh, es hat sich jetzt so eingebürgert, dass wir das alle zwei Wochen wirklich machen. Und dann äh, ein bis zwei Tage, die wir dann uns vornehmen. Und ja, was halt auch immer faszinierend ist, weil man denkt dann ja auch, man macht das jetzt ja schon so lange und dann auch immer so oft, ja. Und das muss ja irgendwann mhm. weniger werden. Aber es kommt ja immer wieder was Neues und ja, Immer neue so Adressen, weg, immer neue. neue. Ja. ja, genau. Und noch krasser und noch wieder was anderes und wieder was Außergewöhnliches. Und äh, schon, schon cool, auf jeden Fall. Ja, und in ganz, der, der Schnelllebigkeit des äh, Urbexens, sage ich jetzt mal, ähm, aufgrund von äh, so einer fiesen Tauschgruppe, muss man ja leider auch schnell sein. Weil wenn was Neues kommt, dann muss man da sofort hinfahren. Weil wenn man da zwei, drei Wochen wartet, kann es schon zu spät sein.
0: Ja, das stimmt. Das Und was so. würdest du sagen, war bis jetzt deine beste, dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ja, das ist schwierig. Also, <lacht> ähm, da gibt es, würde ich behaupten, mehrere vom, vom Gefühl her, also ich habe ja, wie ich gesagt habe, angefangen mit den ganzen, ich sage jetzt mal, Bauruinen dazu, wo ganz bekannt ist, äh, würde ich heute auch nie wieder hinfahren, die Knopffabrik, da ist ja auch nichts drin, ne? nichts, null. Mhm. So und irgendwann, ähm, sehr, sehr am Anfang, also wie gesagt, das ist bestimmt schon sechs Jahre her, ähm, habe ich die Adresse vom Chateau Alkohol, wenn dir das was sagt. Mhm, ja. Die habe ich äh, bekommen und das hat mich damals extrem geflasht, weil das war mein erster Spot, wo noch ein und bisschen so was drin stand. Gleich. Ja, mit der Kapelle. Und das, das war für mich, das, mhm. das war ein Mega-Spot. Ja, also das hat mich geflasht, ja, weil das war das, das erste Mal, dass ich sowas Geiles hatte. Und ähm, dann später. Würde ich behaupten, ähm, fand ich, was, das ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr glaube ich war das oder vorletztes Jahr, dass ähm, ähm, äh, Architekten hier in Frankreich, oh, ähm, ja. der Architekt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt, ja genau, mhm. also das ist auch super gewesen, da ist ja alles drin gewesen und äh, auch mhm. richtig schön, kein Vandalismus und äh, ich weiß natürlich nicht, ob es heute noch so aussieht, ob das überhaupt noch geht heute. Und mhm. äh, was ich auch super fand, ist im Osten ähm, gibt es ein stillgelegtes Kraftwerk, da sind wir auch ähm, morgens hin, da haben wir uns irgendwie um 3 Uhr getroffen hier und sind dann da hingefahren, das war ja auch ein Ritt von fünf Stunden und waren dann um 8 oh, wow. Uhr in diesem äh, Kraftwerk, ich sage sag jetzt mal Kraftwerk V dazu. Und ähm, mhm. das war auch, das war mega, eine mega Industrieanlage. Also da haben wir uns auch, glaube ich, neun Stunden drin aufgehalten. Also das ist echt ja, super Ja, das ist riesig, gewesen. ja. Ja, das ist riesig, riesig. Und dann noch ein äh, schönes äh, Graffiti von, äh, Ken, äh, wie heißt er, Kent Block oder? Äh, Plotbot. Typ, äh, so rum, genau. Ja. Äh, mhm. Der hat sich da ja auch verewigt. Und wenn man das mal live sieht und davor steht vor so einem Graffiti, das ist natürlich eine ganz andere Nummer als die ganzen Schmierereien, die man sonst so hin und wieder sieht.
0: Mhm, ja, das ist total krass.
1: Ja, das würde ich behaupten. Das ja. sind so die Spots gewesen, ähm, die schon, also viele sind natürlich hängen geblieben. Da habe ich mal einen Leichenwagen in Belgien entdeckt. Also da haben wir die Adresse bekommen. Ähm, der, der war auch, Das war auch was Außergewöhnliches natürlich. Mhm. Dann natürlich auch, was auch super ist, dieses aktive Gelände noch, diese Jets, die in Belgien stehen, Mhm. also auf dem Militärgelände, also auch super. Ja, also wie gesagt, es gibt gibt viele, viele Spots und es bleibt auch fast alles hängen, weil irgendwo ist immer was Besonderes. Aber die richtigen Highlights, Ja,
0: wenn wenn du was was Besonderes drin siehst, natürlich auch. Weil äh, ich finde auch, man nimmt das manchmal so gar nicht bewusst war, wie cool manche Spots auch einfach sind.
1: Ja, das ist so. Das, äh, man muss das wirklich jedem Spot mal äh, so ein paar Minuten geben und dann, dann findet man da auch das Besondere auf jeden Fall.
0: Aber eine gute Wahl hast du da getroffen <lacht> für die Besten. Ja,
1: also die sind auch wirklich äh, hängen geblieben, weil äh, ja... Und dass sie auch funktioniert haben vor allen Dingen. Das ist ja auch ja. immer, also wir sind ja, wir fahren ja los. Wir haben dann die Adressen und dann äh, das kann sich ja auch dort von heute auf morgen ändern. Heute kommst du genau, rein, und ja. nicht mehr. Und, genau, ähm,
0: das ist ja öfters so.
1: Ja, und, ja, und dieses, dieses Kraftwerk zum Beispiel, das ist ja auch bewacht und da gibt es ja auch einen Wachschutz und so weiter. Das ist natürlich dann auch noch der Adrenalinkick, der dann dazu mhm. kommt. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Also keine <lacht> Glück Probleme. für euch. Ja, absolut. Glück für
0: euch. Und jetzt bin ich gespannt, was war der schlimmste Trip oder die schlimmste Location?
1: Tja, der schlimmste Trip, der mir bis heute noch in Erinnerung bleibt, ist... Ähm, Das äh, Herrenhaus äh, vom Roten Baron, nennt man das.
0: Oh oh, ja,
1: Ja. natürlich. Also, ähm, da sind wir, wie man da reinkommt, weiß man, wer es kennt, sehr schwierig. Sehr schwierig. ähm, Weil dieses ganze Teil ist ja irgendwie zugebaut worden. Und Mhm. ähm, da reinzukommen, das war überhaupt gar kein Problem. Easy going. Und es war auch offen. Wir haben uns auch gefreut. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Location. Also innen drin auch voll eingerichtet, alles da, super. Und ähm, da haben wir uns auch ein paar Stunden aufgehalten und ähm, haben unsere Fotos gemacht. Nur wo wir wieder raus wollten, äh, ja, (lacht) waren alle Nachbarn draußen am Grillen Ach. und am Machen und am Tun. Geil. Ja, und ähm, ja der Weg, den wir gegangen sind, da kam uns einer, der hat uns äh, beschimpft äh, aufs Feinste und hat gesagt, wir sollen uns da äh, auf Deutsch gesagt verpissen und wir haben hier nichts zu suchen und wir, ja, wir wollen ja gehen. Er sagte, ja, aber nicht hier lang, seht zu, wie ihr da wegkommt. <lacht> da haben wir einen anderen Weg versucht, äh, der führte quasi an so einem Grundstück vorbei, wo auch eine Familie draußen war und dann haben wir halt ganz nett und lieb gefragt und äh, der Mann, der war auch sehr entspannt, die Frau, die entfernte sich kurz und kam mit einem Baseballschläger wieder und sagte, wir sollen uns verpissen, also die waren richtig äh, aggressiv dort. Ja, dann haben wir uns zurückgezogen und haben uns da erstmal äh, wieder zum Haus begeben und äh, haben überlegt, was wir machen. Ja, und während wir überlegt haben, kam dann auch die Polizei. Das war quasi erstmal unser Glück, weil anders wären wir da niemals wieder runtergekommen. Mhm. Und ähm, die wurden natürlich wegen uns gerufen. Wir haben uns auch sofort zu erkennen gegeben. Das war auch alles easy going, alles super. Und ähm, ja, dann sind wir halt zu meinem Auto. Der hat dann halt meine Papiere abgefragt von meinem Kollegen auch und äh, war alles soweit auch cool. Also er wollte wissen, was wir da gemacht haben. Ja, Fotos gemacht und alles und alles easy going. So und dann äh, ja, wollte ich losfahren und dann hatte ich halt vier fast platte Reifen. Da hat sich einer dann Ach, an meine Reifen bedient äh, und in der Zeit äh, die Luft rausgelassen, ja. Das war also so die schlimmste Begegnung und was auch ganz schlimm halt äh, noch quasi in meinem Kopf drin hängen geblieben ist. Die Polizei hat, hat uns dann letztendlich äh, geholfen, hat da irgendwelche Nachbarn aktiviert. Irgendeiner hatte dann einen Kompressor, da haben wir die Luft wieder aufgefüllt und dann konnten wir nach Hause fahren. Aber das, das hätte nicht sein müssen. Das war schon, das war schon wirklich richtig. Das war viel auf jeden Fall.
0: Das Lustige ist, ich, ich kenne alle diese Geschichten und auch die Zugänge und ich hatte diesen Spot ganz, ganz lange auf meiner Karte und habe den tatsächlich mit einem mit Atom, also ja. es gibt ja bei Google Maps diese verschiedenen ähm, Symbole mit dieser Atombombe gekennzeichnet genau. <lacht> yeah. Und jetzt habe ich eine, eine gute Nachricht für dich. Und zwar, ähm, ich bin ja ganz ganz äh, angezapft überall in Facebook, in diversen äh, Gruppen und äh, auch in belgischen Gruppen. Und äh, im Roten Baron lebt jetzt tatsächlich der Neffe. Man glaubt es nicht, aber der lebt da drinnen, in diesem Haus.
1: Okay, also kein Lost Place mehr.
0: Kein Lost Place mehr und er lebt in diesem Haus und man man kennt ja die Bilder und es ist ja noch sehr viel drinnen, aber der Zustand ist halt auch nicht so mega geil jetzt, also in manchen Räumen, dass ich auch gesagt habe, mir gedacht habe so, okay, ähm, es ist, Man muss schon was machen in diesem Haus und dass der tatsächlich mit einem Hund da drin lebt und ganz viele ähm, Belgier dachten immer, der wäre ein Obdachloser, der sich da eingenistet hat, weil der wohl auch so aussieht, aber es ist tatsächlich der Neffe, der jetzt in diesem Haus drin wohnt.
1: Boah, ja gut, also ich gucke gerade hier so meine alten Bilder an, also die Decken und so, pro Mahlzeit, da möchte genau. ich jetzt so nicht leben, na gut. Ja. Aber das ist halt auch dort in Belgien gang und gäbe, äh, wo man dann manchmal meint, das ist ein Lost Place, der, der fällt gleich ja. zusammen und dann, dann genau. leben da die Leute drin. Ja. Äh, das, das ist, ist krass. dann noch bewohnt, ja. Ja, das, äh, aber so auch ein sehr, sehr, sehr schöner Spot auf jeden Fall. Und ja, ich bin froh, trotz allem, auch wenn das äh, mit einem nicht so happy end. Äh, ähm, beendet wurde aber ich habe meine fotos und ja
0: und, und die Re- die äh, respect credits auch dass du drinnen warst
1: ja die gabs die gab es <lacht> auch von einigen belgiern nachdem ich dann die fotos auch äh, gepostet hatte also da gab es also sehr viel zuspruch äh, dass ich da drin war also wirklich mit respekt genauso wie du sagst also ja, ja, das hatte ich. Äh, diesen Spot habe so ich auch, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da schon mal, stand davor und äh, allein das Haus, das wirkt ja so gewaltig auch, wie das da mhm. einfach emporsteht, Also ist ja schon mega, aber damals habe ich mich noch nicht getraut, ich sag mal, ich war da noch nicht so ja. weit und dann irgendwie zwei, drei Jahre später, ähm, ja, sind wir dann da rein und es hat ja, sich auf jeden Fall so, aus allem gelohnt.
0: Es gibt so den einen oder anderen Spot in Belgien, der wirklich nicht so ohne ist. Es, es gibt ja auch die Maison das ist ja auch so ein Spot, ähm, ja. wo ich ihre Respekt vorhabe. Also auch die Leute, die da drinnen waren, jetzt, äh, jetzt ist es ja auch nicht mehr so ähm, nicht mehr zugänglich. Und äh, es ist ja auch so ähnlich dort mit, mit den... Mit den äh, Angehörigen, die dort leben und die Geschichten, die man da kennt und so weiter. Und deswegen so der Baron und maison Boon, das sind so diese zwei Spots in Belgien, wo ich irre Respekt davor habe, einfach. Auch ja. vor den Leuten, die das geschafft haben, da reinzugehen, ja.
1: Ja, ja das stimmt. Das also krass. Da gehört auch viel Glück manchmal dazu, ja, dann ist man ja genau zur richtigen Zeit dort und ähm, Nachbarn sind nicht da oder ähnliches und ähm, ja, dann klappt es. Also es war aber halt die 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 diese diese eine Situation, die äh, richtig richtig doof war. Ansonsten kann ich nichts Negatives in der ganzen Zeit berichten, ähm, wo ich irgendwas äh, extremes erlebt habe. Wir haben da wirklich Glück gehabt, muss ich so sagen. Wir haben, sind immer gut rein und auch genauso gut wieder raus, ohne Probleme.
0: Na, da- Glück gehabt es jetzt, wirklich, ja.
1: Ja, absolut.
0: Soll auch weiter so bleiben, hoffe ich. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe.
0: Und jetzt jetzt kommt was Spannendes, aber ich wette, so wie alle anderen kannst du das natürlich auch nicht mit dem beantworten, was ich endlich mal jetzt hören will. Und zwar hattest du mal ein skurriles Erlebnis in einem Lost Place.
1: Skurriles Erlebnis, ich habe mal meine Ex-Freundin dort getroffen. Das war sehr skurril. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe da wirklich, was habe ich, überlege jetzt mal gerade. Ähm, nein, da kann ich dir leider auch nichts berichten. Das ist alles immer sehr, ich habe, man trifft, klar, man trifft halt andere Urbexer, man hat nette Gespräche, aber was abgefahren ist, dass da irgendein, nee, gar nichts, wirklich null da gar nichts, noch die nicht Leute mal annähernd. Die, halt,
0: die Leute müssen jetzt mal da irgendwas veranstalten, dass es hier geile Geschichten zu hören gibt. Also, das, das ist ja echt langweilig.
1: Ja, das stimmt. Also, das äh, Hobby ist gar nicht so spannend, wie viele denken. Man erlebt da gar nichts. Nein, da ist nichts, da ist nicht Storiles, vorgekommen. Zumindest. Nee, also wirklich nicht. Ähm, Nee, ich, ich überlege und überlege. Da ist nichts, nichts, vorgefallen irgendwie in irgendeiner äh, Art und Weise. Also da ist auch immer alles glatt gelaufen. Kein bei irgendwelchen äh, keine Aktivitäten erwischt oder keine Ahnung. Kein Pornofilm abgedreht. Äh, nix, keine Orgie, <lacht> gar nichts. Nix.
0: Ich würde ich würde mal gerne diese Person ausfindig machen, dass, und zwar war das im im März, während ich in Belgien war, am dritten Tag oder so, ähm, war dann tatsächlich in, in einer belgischen Zeitung gestanden ähm, und das wurde dann auch in den belgischen Gruppen geteilt, dass Ein Urbexer, das muss ein Belgier gewesen sein, definitiv, ähm, der war auf einer Farm und ich kenne diese Farm, die ist ganz, ganz skurril. Also ich war schon dort, aber bin dann tatsächlich umgekehrt und zwar ist diese Farm mitten in einem industriegebiet an der autobahn also du du das ist so die die nennt sich auch irgendwie so äh, ferme resistance oder irgendwie also so dieses dieses resistente ding was da seit ewig langer zeit steht und einfach nicht abgerissen wird. Und da ist dann auch so ein Feldweg. Und das ist so ganz, ganz komisch. Und eine Tierkadaververbrennung, so eine Tierverbrennungsanlage. Und total strange. Und ich war schon dort und habe dann irgendwie mir gedacht, so nee, das ist irgendwie seltsam. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, scheiß drauf, oben drehen und weg, ja. Und dann, als ich jetzt das letzte Mal in Belgien war, ging eben dieser Zeitungsbericht rum. Und dann stand in diesem Zeitungsbericht, da war ein Urbexer, der eben auf diese Farm wollte. Und da gibt es auch einige Scheunen und so weiter. Und dann geht er da rum und guckt und macht diese Scheunen auf und denkt sich, da irgendwas äh, ist hier komisch. Also irgendwie ist mir das hier nicht ganz geheuer. Ich rufe die Polizei. Dann ja. ruft er die Polizei an und findet, also dann, dann war auf dieser Farm einfach eine Kokainwäscherei. Also wo nicht die schlecht. quasi wo sie quasi Kokain in in Kleidung oder so, flüssiges Kokain getränkt haben und dort wieder auswaschen, um um das Koks rauszukriegen irgendwie. Und dann war das voll die die Crackfarm, voll das Drogenlabor, richtig krass. Und dann kam natürlich die Polizei, die haben dieses Gelände natürlich beschlagnahmt und äh, alles rausgeräumt, weil da wohl auch dementsprechende ähm, dementsprechendes Zeug einfach drinnen war, weil du, du brauchst da ja bestimmt einiges und Chemikalien und keine Ahnung. Ja, ja. Und dann, dann habe ich so gelacht, als ich diesen Bericht gelesen habe und habe mir gedacht, ich habe schon immer gewusst, dass mit dieser Farbe irgendwas nicht stimmt. <lacht> irgendwas ist, in, ist skurril an dieser Farbe, auch weil das einfach so neben der Autobahn ist.
1: Ja, also, mega. Aber gute Anwendung. Also Gute Anbindung sofort, eben. Ja, ich hätte mich da sofort niedergelassen. Ich hätte das doch nicht dafür gesagt. Und das fand
0: ich so krass, dass die da einfach so eine, so, eine, so eine Kokswäscherei ausheben. Also richtig, richtig krass.
1: Nicht schlecht, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Und ich, ich stelle ja. stell mir das so: stell dir mal vor, du findest sowas und äh, ich hätte so Schiss, dass dann da irgendwelche Leute noch sind und so und keine Ahnung, äh, du, du kommst da rein, werden die da äh, das auswaschen oder vielleicht Crack braun oder keine Ahnung und dann oh Gott, das ist dann wie bei Breaking Bad in echt.
1: Das stimmt, das wäre schon, oh ja. Gott. Aber ich glaube schon, dass sie dann dementsprechend auch, wenn die da was machen, das auch bewachen in der Zeit und dann hast du gar ja. keine Chance daran zu kommen.
0: Aber das ja. ist so krass, also was man in nee, Belgien das nicht alles das habe ich leider,
1: das habe ich leider nicht erlebt, also nee. <lacht> Leider, ja, leider genau. ist gut. Aber letztendlich äh, sowas nicht und ich habe auch auch noch keine ich bin noch nicht auf Kabeldiebe äh, getroffen oder ich auch irgendwelche nicht. Obdachlosen bin ich auch noch nicht getroffen. War alles immer ganz entspannt, also ja.
0: Schau, keine, keine spannenden Geschichten, <lacht> aber nein, doch, nein. natürlich.
1: So nicht, aber Und- nicht so, wie du jetzt da gerade berichtet hast.
0: <lacht> Was habe ich letztes Mal gesagt? Ich eröffne jetzt einen, einen Lost Place Swinger Club. Ich werde jetzt treffen in Lost Places veranstalten. <lacht> Irgendwie ja, so.
1: eine Geschäftsidee, genau.
0: Geschäftsidee.
1: Aber geht nur im Sommer. Lost- Im Winter ne, läuft ja keine Heizung, Da wird es ein bisschen kalt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Oder man nimmt dann so einen Generator von irgendwo mit oder keine Ahnung. Oh Gott. Lieber <lacht> ja, nicht. Me.
1: Lieber nicht, nein.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wie viele Länder, also in wie vielen Ländern warst du schon wegen den jetzt?
1: Oh, das ist gar nicht so viel. Halt alles nur, was hier äh, äh, drumherum ist. Also Deutschland, ganz klar. Und dann die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Und ähm, Natürlich steht eigentlich dieses Jahr noch Italien an, da wollten wir eigentlich hin. Mal gucken, ob das klappt. Äh, Aber in fernere Länder, ähm, da war ich jetzt noch nicht.
0: Wo wolltest du mal hin, in welches Land?
1: Es gibt ja überall was. Aber was ich natürlich sehr, sehr gerne sehen würde, ist äh, der Space Shuttle, Kasachstan. Also Das ist natürlich ein Traum, wobei der ja auch schon beschmiert wurde verstehe ich nicht. Ich stelle mir das gerade vor, weil der, der Weg dahin ist ja auch extremst. Ja. Und äh, ob die da mit ihrem Rucksack dann da ankommen, haben da ihre, ihre äh, Sprühflaschen drin und schmieren dann da die, den Shuttle voll. Ich verstehe nicht, was da drin in den Köppen vorgeht. Also yes. Ja. Das ist natürlich sehr schade. Kriegt man mit Photoshop wahrscheinlich weg, aber äh, trotzdem ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber das wäre so ein Ziel. Das würde mir gefallen. Das würde mir wirklich gefallen.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Also ich kenne die Bilder. Es gibt ja dieses ganz äh, bekannte Nati- äh, Nativen, <lacht> Motiv natürlich. Und ja. das, das schaut schon krass aus. Also das
1: ist schon mega. Und ich denke mal, klar, es sieht ja schon auf dem Foto super aus. Aber wenn man da sie- äh, live davor steht ja, und diese Dimensionen dann erstmal sieht, mhm. ich glaube, dann, dann, äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja... Das ist ja so schon, wenn man in auch in irgendwelchen Fabriken reinkommt und dann diese Dimensionen, wie groß das ist alles, äh, wenn man auch äh, zum Beispiel jetzt äh, Heavy Metal nimmt und so. Oh ist ja Gott, auch schon ich habe so
0: Angst vor diesem Spot. Ich habe sehr, warum? sehr, weiß ich nicht, also ich habe äh, sehr viel Respekt vor diesem Spot und auch Angst vor diesem Spot. Weil äh, klar, du kennst die Videos, du kennst die Bilder, du kennst eigentlich alles, aber wenn du dann mal vor diesem. Spot bist oder du fährst einfach durch die Stadt und du siehst über von überall dieses riesige Ding und das ist ja wirklich extrem und hoch und groß ja. und äh, ich habe das, das, das ist so gewaltig einfach und äh, ich habe da heiden Respekt davor reinzugehen, weil ich äh, auch von dieser Größe von diesem Gelände und dadurch, dass das natürlich sehr verwinkelt innen ist und dunkel und äh, rostig alles und so und das ist so, boah, ich war jetzt ähm, vor kurzem eben in, wieder bin ich ein bisschen rumspaziert äh, außen rum und das ist schon so, boah, wo ich sage, das ist faszinierend von der Größe einfach auch.
1: Ist es auch. Ähm wo wir da drin waren, haben wir natürlich auch nicht alles gesehen. Das ist ja gar nicht mhm. machbar an einem Tag. Aber äh, wo du sagst, Respekt ist ja auch ist ja auch gar nicht schlecht. Äh, man sollte, ja. finde ich, sowieso grundsätzlich immer Respekt haben vor jedem Objekt. Ob es eine Industrieanlage ist oder ein kleines Häuschen, äh, das ist ja... Das ist, nicht, das ist fremde Eigentum, grundsätzlich ja immer. Ja. Man sollte da auch nur hineingehen und seine Fotos machen und sich erfreuen, dass man reingekommen ist und dass dann noch alles drinsteht und das alles, dass man das dann auch machen kann. Und dann geht man wieder. Und dann war es ja. das und dann kann man froh sein, dass man schöne Bilder gemacht hat. Aber was ja leider heute abgeht, das, ist, das geht ja auf keine Kuhhaut. Also es wird sich da drin benommen wie, äh, keine Ahnung, wie eine Axt im Walde und dann ähm, ja, wird ja auch immer wieder immer mehr geklaut, zerstört und äh, ja, weiß ich nicht. Alles muss angegrabbelt werden, verrückt werden. Äh, das äh, verstehe ich einfach nicht. Also Und das hat dann nichts mehr mit Respekt zu tun. Und vor allen Dingen, wenn du auch mit Respekt an Sachen rangehst und äh, auf der Hut bist, ist meine Meinung, passiert auch viel, mhm. viel weniger, als wenn du da wie so ein Trampeltier irgendwo auftauchst und äh, ja, die Leute werden dann ja auch erwischt, was ja vielleicht jetzt auch gar nicht mal schlecht ist, dann werden die aussortiert. Mhm. Aber ähm, ja, Respekt, äh, das haben leider viele, viele verloren.
0: Ja, wir hatten uns hier ähm, tatsächlich im Podcast auch schon mal selber ähm, darüber unterhalten, über ähm, dieses Cloud-Thema auch und so, weil ich immer äh, mir denke, so, ich, ich verstehe nicht, warum. Die Leute das klauen, also aus welchem Grund und dann ähm, gibt es ja tatsächlich wohl so, so Be- Souvenirjäger, also die sich dann äh, aus den Spot Sachen mitnehmen damit die das dann zu Hause irgendwie aufbewahren und sagen: so, ja geil, ich war da, keine Ahnung, und das ist aus diesem Haus oder aus dieser Fabrik oder keine Ahnung, was auch immer.
1: Gut, kann ich nicht nachvollziehen und kann ich, ich auch, auch nicht nachempfinden. Dafür habe ich meine Kamera dabei und mache meine Fotos. Genau. Ne? Aber genau. weiß ich nicht. Also äh, Jetzt ähm, war ich ja vor kurzem in dieser, ich sage jetzt mal, Lackbude, die ja jetzt rumgeht. Und ähm, da ist jetzt die Waage schon geklaut, was ich auch nicht verstehe. Also da, das, ja. das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man vielleicht mit nach Hause nimmt, als Souvenir sich irgendwo hinstellt. Mhm. Ich vermute mal eher, dass das irgendwelche, weiß ich nicht, Antiquitätenhändler sind oder ja. eher Flohmarktjäger und das auf dem Flohmarkt verscherbeln.
0: Genau. Und
1: äh, was anderes kann ich mir jetzt nicht erklären, weil das ist ja jetzt ja. nichts von, es sei denn, das war jetzt eine mega Waage die jetzt äh, Zigtausende von Wert hat, aber selbst dann bleibt mhm. die da stehen. da äh, das geht man nicht ran. Ja, also,
0: ja oder auch, auch einfach aus diesem Sinne, um Geld damit zu machen. So, dass es, ich gehe doch nicht, Wohin, um um Sachen durchzugucken, so okay, boah geil, jetzt kann ich da äh, 1000 kriegen oder hier 500 oder das ist ja das gleiche Spiel, Ähm, zum Beispiel beim Haus des Busfahrers war es ja auch mit dieser Plattensammlung Mhm. so, dass die Platten dann immer weniger geworden sind und äh, die Leute da die Platten mitgenommen haben und äh, alles mögliche also das ist so und ich ich bin immer der Meinung so meine Schwester würde jetzt neben äh, wenn die jetzt hier wäre würde die lachen neben mir weil die auch immer so der Meinung ist dass ich sage immer so ich hätte voll Angst wenn ich was mitnehme, wenn würde aus dem Lost Place, dass der Geist mich so dann verfolgt, dann hast du so einen Poltergeist in der Wohnung. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, ja, dass du ja. eben einen Teil quasi mitnimmst. Und ja, ja. ich, ich verstehe grundsätzlich gut. Das ist halt ein anderes Denken und das kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Und wenn es ja. nur eine kleine Münze ist oder eine Briefmarke, es ist ja völlig wurscht. Oder ob es der, der Porsche ist, der in der Garage steht. Man nimmt da einfach nichts mit. Das gehört einem ja. nicht und fertig. Also von daher, ja, aber gut, die Leute wird es immer geben und das sind auch keine Urbexer, würde ich jetzt mal ja. behaupten. Ähm, das sind irgendwelche andere Leute, die an diese Adressen gekommen sind, woher auch immer und dann ähm, ja, und räumen hab, die die Buden aus. Ich habe
0: auch schon ich habe auch schon tatsächlich mal ähm, in, in mehreren Gruppen unabhängig voneinander so äh, Posts gesehen, wo dann Leute tatsächlich auch so reingeschrieben haben, ja, ähm, wie, was man davon hält, halt Sachen mitzunehmen und so weiter und ähm, warum das so so verschrien ist, sag ich mal, oder so No-Go quasi, weil äh, die Sachen werden ja letztendlich dann eh weggeschmissen oder beim Abriss zum Beispiel oder so, oder entsorgt oder, keine Ahnung, es vergammelt dann und so. Und äh, das war halt so öfters schon diese Frage, aber genau, wie du schon sagst, also ich finde... Man muss sich auf jeden Fall immer bewusst sein, dass das einfach nicht nicht mir, also wenn ich jetzt wo reingehe, das ist nicht meins, also es ist scheißegal, äh, ob das da drinnen 50 Jahre verrottet oder dann beim Abriss einfach alles in den Container reinkommt, so das ist einfach, nee, das gehört nicht mir und das lasse ich in Ruhe, so also scheißegal, was damit passiert.
1: Genau, richtig, richtig. Aber das habe ich auch schon das hab ich auch schon bekommen, ja. solche Kommentare unter irgendwelchen Bildern und ah, das hätte ich sofort mitgenommen und das wird ja sowieso weggeschmissen. Genau. Nee, ja. also wer Interesse dann hat, dann kann er ja den, den Besitzer oder Erben oder was auch immer ausfindig machen und auf dem Wege anschreiben und fragen, ich würde das gerne abkaufen. Das kann man ja versuchen, aber genau. nicht dahin gehen und das Zeug sich mitnehmen. Ja. Nee, funktioniert nicht.
0: Nee, das also, das, wie gesagt, werde ich leider auch nie verstehen. Genauso wie eben diese ähm, sinnlose Zerstörungswut, dass man dann Scheiben einschlägt oder äh, Feuerlöscher ausleert oder einfach ja. Möbel auch ähm, zerdrischt. Also manchmal siehst du wirklich Vandalismus der übelsten Sorte, also wo wo, glaube ich, wirklich die Leute auch, Alles kurz und klein schlagen, also leider, und das fand ich so krass, aber ich habe das leider nie wieder gefunden, so sehr ich mich auch angestrengt habe, weil ich war damals ähm, vor fünf Jahren oder so immer ganz viel bei Google unterwegs, also alles Mögliche gegoogelt und dann rutschst du von einem Bericht zum anderen und dann bist du mal wieder in einem Forum drinnen, so dieses Typische. Und äh, ich bin dann tatsächlich in einem Forum gelandet, für Vandalismus, also für Vandalismus, Ach, wo die Leute Wahnsinn. wirklich, wo die Leute wirklich sich an an Plätzen verabredet haben und dann, wo die reingeschrieben haben zum Beispiel, ja, ähm, sagen wir jetzt mal in Stuttgart ist, ein, ist eine alte Fabrik, äh, da, da kann man alles kaputt machen so quasi und wo wirklich die Leute sich gezielt verabredet haben zum kaputt machen.
1: Also ja, die Wahnsinn. das echt
0: geil fanden und dass es, dann, dass es dann noch Foren für sowas gibt, das finde ich so krass. Ich meine so, wenn du äh, mal richtig was kaputt schlagen willst oder, oder, keine Ahnung, deine Wut rauslassen oder deinen Frust rauslassen, so, dann schlag doch daheim an die Wand
1: richtig, und brich deine richtig. Hände
0: oder keine Ahnung, aber da muss ich doch nicht fremde Sachen... Ähm, kaputt machen oder auch mit dem zündeln das ist ja das gleiche so ich habe mich lustigerweise heute Nachmittag erst ähm, unterhalten wo ich gesagt habe ich kann das nicht verstehen wie Leute was anzünden also Jugendliche machen das ja ganz oft die dann so zündeln oder so das hatten wir ja diesen Fall mit den Mädels mit diesen drei jugendlichen Mädchen die ja dann Mhm. ausfindig gemacht worden sind, die haben irgendeine Fabrik abgefackelt oder so. Und äh, wo ich auch gesagt habe, das ist unverständlich für mich, dass du irgendwas anzündest und das dann geil findest und dann dich da vorstellst oder das aus der Entfernung beobachtest, wie das niederbrennt. Und du denkst dir so, boah, geil. Und das ist schon beeindruckend. Und so, hä? Also es gibt so viele Sachen allgemein irgendwie, die ich nicht verstehen kann. Das das wird, äh, dir geht es bestimmt auch so. Also...
1: Ja, Krankheit, ne? Das ist. ist Denke äh, ich mal. Kann ich nicht <lacht> ja, nachvollziehen. Ist so. Ist total Keine krank, Worte für ehrlich. sowas. Nee. Ja. Also äh, ja, was soll man dazu sagen? Aber das, das wird es immer geben, leider. Und ähm, ja, auf solche Leute werden wir auch, also nicht persönlich, stoßen, aber dass die vielleicht vor einem Mal da waren und dann sieht es halt leider so aus, ja. wie es aussieht, ne? Das ist leider das so. Stimmt. Das ist leider so. Ja. Ach, da kannst du leider nichts machen. So eine
0: Partei gründen, eine Partei gründen, ja. die, die nennt, man so "Make Lost Places Great Again" oder so.
1: Genau, genau. Uh, Fridays for Lost Places, dann können wir demonstrieren. <lacht> irgendwie So genau.
0: <lacht> dann machen wir es wie unser, wie unser Freund Flashback X, der so. Äh, der, der ja diese wundervolle belgische Location einfach aufgeräumt hat. Und es sieht so geil jetzt wieder aus. Oh Gott, wunderbar.
1: Ja, mega. Nicht schlecht, ja. Aber gut. Ja, da müsste es mehr es von mir Es gibt ja auch geben so Gegner
0: natürlich, die dann. Ja, ja. und es, es gibt dann. Natürlich hast du auch diese Gegner, die dann sagen: äh, und es soll alles so bleiben, wie das ist. Aber ich meine, wenn jetzt was aus Schubladen rausgezogen ist oder ausgeleert oder so. Das ist ja kein natürlicher Verfall irgendwie.
1: Nur in den Ursprungszustand zurückversetzt, genau. Weil es sah ja vorher mal genau. so aus und der, dann waren irgendwelche Idioten dabei. Hm.
0: Genau. Ja. ja. Das ein, ein leidiges Thema, das hier nicht zum letzten Mal wahrscheinlich angesprochen wird.
1: Nee, das Leider. wird immer Thema sein. Das, das ist so. Das... Wir sind ja halt direkt mit äh, dem Thema in Kontakt ist ja leider, das finden wir immer wieder vor. Und wo man dann halt denkt, man kennt es ja nun mal auch anders, ja, äh, wie so viele schöne, unberührte Locations. Und wenn man dann halt diese anderen wieder sieht, dann äh, fragt man sich natürlich, ne, was, was, äh, ja, was, was bestimmt einen Menschen dazu, sowas zu machen? Was hat der, was geht in dem Kopf vor? Wie kommt er darauf? Und Und auf der anderen Seite ist man natürlich auch traurig und sagt, ja, wäre ich mal ein bisschen eher hier gewesen, dann hätte ich es noch in der vollen Pracht gesehen. Kommt ja auch vor. Leute, wir müssen das mal jetzt, wir
0: wir müssen das jetzt mal hier wie Weiß machen, weil Weiß macht ja auch manchmal so mit vermummten Leuten irgendwelche irgendwelche (lacht) Interviews. äh, Aber okay, Weiß kennt jeder von uns, hoffe ich. Und wir machen jetzt mal in diesem Podcast so Weiß Style und dann, dann, jetzt ist Eure Aufgabe da draußen, wenn ihr das hört, findet doch mal einfach jemanden, der wirklich so Randale in Lost Places macht und dann dann interviewen wir den hier mal so, warum machst du das überhaupt so? Aber lieber nicht, ich glaube, dann dann wird er seines Lebens nicht mehr froh wahrscheinlich, weil dann der der tobende Mob mit den den Fackeln kommt und den Missgabeln und ihn wahrscheinlich vandalieren will irgendwie selbst. Jetzt kommt
1: der Shitstorm auf jeden Fall. Ja, aber das würde mich auch
0: mal interessieren. Das würde mich echt auch mal interessieren. Wenn die überhaupt eine
1: Antwort zu zu haben, die wissen es vielleicht selber nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, Ja, ist aber nicht.
1: Ist ist auf jeden Fall nicht schön. Egal was. Egal welche Ausrede da dann hinter. Wahrscheinlich schlechte Kindheit oder so. Das ist ja äh, Grundausrede. Aber das zählt nicht, finde ich. Ja.
0: Nee, finde ich auch nicht. Egal was. Es zählt nicht. Es zählt nicht. Und jetzt kommt spannend. Und ich ich glaube, ich kenne diese Antwort auf die Frage, die du jetzt, also die Antwort, die du mir jetzt gleich geben Würst, glaube ich, kenne ich schon. Und zwar, wen möchtest du mal hier als Gast hören?
1: Ja, da kann ich dir was nennen. Also erstmal würde ich gerne den Dos sehen. das würde mich auch mal interessieren. Oh. Dann den äh, Grampi natürlich, was der zu ich erzählen wusste, hat. Grampi, ja, ist ja. Ja klar. Aber was zu kurz kommt, sind die Frauen. Ja, also irgendwie, es gibt ja auch viele, viele, viele Frauen, die das Hobby betreiben. Äh, Dr. Watson zum Beispiel. Also es gibt ja einige. Und ähm, das wäre ja auch mal interessant, wie die aufs Hobby gekommen sind, das mal zu hören, was die dazu bewegt hat, wie das so entstanden ist. Ja, das fände ich spannend.
0: Ja, ich ich plane tatsächlich äh, wieder ein paar Mädels folgen, also da, weil äh, wir hatten bisher schon ein paar Mädels hier, aber das stimmt ja, die Mädels kommen hier so ein bisschen zu kurz, deswegen hat man auch immer so ein bisschen äh, den Eindruck, dass dass es so ein ein Männerhobby irgendwie ist, was aber eigentlich überhaupt nicht so ist, ja, das stimmt. Nein,
1: nein, und... ähm die die man so sieht, beobachtet und kennt und äh, die machen ja auch mega, mega Bilder und alles. Also von daher, das wäre eine ganz interessante Sache, wenn man das auch mal von der Seite hört.
0: Ja, und äh, weil du den DOS hier vorschlägst, den hätte ich den André, glaube ich, heißt der. Oder? Ich Äh, bin mir nicht ganz sicher
1: da äh, Jetzt muss ich selber lügen. Daniel, glaube ich.
0: Daniel, genau, der Daniel, ja, der nicht Daniel, André. Genau so. Pardon, wenn wenn der, der Ralf, der lacht jetzt bestimmt. Und äh, weil der Ralf sowieso zuhört, kann er das jetzt bitte mal ausrichten. Dass, da, da, weil ich glaube, dass der, dass der liebe Doss auch ähm, eher so der Schweigsame ist und dass das nicht so seine, seine Art ist, einen Podcast zu machen. Aber ja, tatsächlich, das wird mich auch sehr ah, interessieren.
1: Ja. Sollen wir machen. So, und den, so äh, äh, Sprachnachrichten klappt ja auch super. Also Von daher, das schon. Und
0: den lieben Grampy, den, den habe ich schon an der langen Leine. Also da, da ah, sieht es okay, schon okay. gut aus. Ja, <lacht> den hatte ich sogar vor dir noch.
1: Ah, la, vor okay. dir
0: auf dem Schirm.
1: Ja. Aber ja, das lustig, das dass so, ihr ein
0: Team seid.
1: Ja, das hat sich irgendwie auch durch... Zufall auch ergeben, entwickelt, Äh, ja, Internetkontakt, wie das halt heutzutage so ist. Ich glaube, es ist über Insta oder Facebook, ich weiß es gar nicht mehr, ein bisschen hin und her geschrieben und dann spontan getroffen und äh, unsere erste Tour, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, war wirklich das Kraftwerk V. Oh. Das ist, ja, das war auch äh, ein Experiment, was wunderbar funktioniert hat, weil wir haben uns nie gesehen vorher, nie getroffen. Wir haben telefoniert wir, oder Sprachnachricht halt äh, geschrieben und dann haben wir einfach gesagt, ja lass uns doch los, das hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? wenn man da fünf, mhm. sechs Stunden mit einem im Auto sitzt, den man gar nicht ab kann, äh, weil, weil das so doch nicht passt, aber es hat direkt gepasst und ja, seitdem ja. sind wir immer zusammen auf Tour.
0: Das ist cool, ja, so geht's mir mit dem Sascha. Also, äh, bei mir und Sascha war das auch so eine Geschichte, dass wir, er hatte mich damals wegen einer Location tatsächlich angeschrieben auf Facebook. Und dann dann ging eben auch dieses Hin- und Hergeschreibe und dann hat man halt mal Nummern ausgetauscht und dann, ach ja, und äh, du, du bist gar nicht so weit weg äh, von mir, dann lass doch mal was starten, wenn du Bock hast und so und so hat sich das dann äh, tatsächlich auch irgendwie connected, weil ich bin ja eigentlich nicht so der Freund, ähm, dass ich tatsächlich mit mit Leuten, also mit vielen Leuten auf Tour gehe oder auch mit fremden Leuten, die ich jetzt gar nicht kenne oder so zum ersten Mal, aber da hat auch irgendwie die die Chemie einfach gepasst von vornherein, das hat man halt manchmal und ist ja auch cool so, also dass man viele Leute kennenlernt natürlich und eben, wie gesagt, das passt halt, wie du sagst, oder das passt halt nicht.
1: Richtig, richtig. Da muss
0: man ja, so aber Erfahrung da das machen.
1: hat wunderbar funktioniert, ja. Und ansonsten, ja, wir machen das auch äh, immer zu zweit und ähm, hin und wieder war schon mal eine dritte Person dabei, aber normal sind wir immer zu, zu zweit. Und mehr finde ich ist auch dann zu viel und teilweise auffälliger natürlich, wenn du da mit fünf, sechs Mann irgendwo auf äh, mhm. äh, mit dem Urbex-Bus vorfährst ne, und dann steigen da fünf, sechs Mann aus. Nee, weiß ich nicht, ist nicht meins.
0: Das, das stimmt, es reicht,
1: ja. reicht mir schon, wenn, wenn man auf dem Place irgendwie so fünf, sechs Mann trifft. ja. Weil die sind alle laut und das ist alles auffällig. Und so ist die Gefahr, erwischt zu werden, natürlich um ein Vielfaches größer. Ja, und wenn, wenn, wenn man so eine Location erwischt, wo schon viele zugange sind, dann sehen wir auch ganz schnell zu, dass wir wieder wegkommen, weil da haben wir keinen Bock drauf. Wir sind bis jetzt, jetzt immer gut durchgekommen. Mal ja.
0: Hat dich irgendwer mal erkannt auf dem Lost Place?
1: Ähm, Erkannt? Ich bin ja im Grunde inkognito, weil ich habe ja Ja. so jetzt irgendwie, ich habe jetzt vor kurzem, habe ich jetzt mal mein mein Profilbild geändert, aber ansonsten, ähm, ja, wer mich kennt, weiß halt, wie ich aussehe und die anderen nicht. Was ich aber schon mal hatte, klar, hin und wieder tauscht man ja auf dem Place, wenn es wenn, zu Kontakten kommt, wenn man da jemanden trifft, tauscht man ja Insta aus. Und ja. da war das schon mal der Fall, dass man dann tauschen wollte und dann, ach, wir kennen uns ja.
0: ja das
1: ist ja so ganz witzig. Da hat man schon mal geschrieben und ähm, ja, dann hat man dann halt auch ein Gesicht dazu. ja. Und ähm, Da ist es mir schon zwei, dreimal passiert, aber so... Ich bin ja jetzt auch wer, nicht, wer weiß was. Ich habe meine paar Follower. Ich <lacht> bin ja jetzt kein, kein Superstar, dass ich auf der Straße erkannt äh, werde. und Nee, nee. <lacht> nee aber aber wie das finde ich geil, äh, wie,
0: man, wie man so Insta austauscht, wie so eine Visitenkarte mittlerweile. So blöd eigentlich, oder?
1: Ja, aber also das ist ja das Einzige, ähm, was das so für Fotos und so am besten ist, finde ich. Ne?
0: Ja, das Dann, stimmt.
1: Ähm, das ist so die heutige äh, Visitenkarte, stimmt schon, ne? wie du sagst.
0: Ja, genau, aber witzig, ja. Ich habe jetzt gedacht, weil ähm, ich finde das immer so ganz interessant, wenn man sich tatsächlich auf dem Lost Place trifft. Und mir ist es auch nur einmal, Gott sei Dank, bis jetzt passiert. Äh, und das, das war total die geile Geschichte. Da war ich in einer Reha-Klinik die in Hessen, die aber legal besuchbar ist. Also da, da kannst du ja vor einen Termin ausmachen und so weiter und so fort. Ähm, und dann bin ich dahin und war auch alleine. Und dann ging ich da rein und dann war aber eine Dreiergruppe da drin. Also der, der Besitzer oder der, der das verwaltet, hat mir dann schon gesagt, ach, und äh, da sind schon seit Vormittag welche drinnen, weil die irgendwie Videos drehen und so weiter und so fort, bla bla, was auch immer. Ähm, mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, muss ich mir keine Sorgen machen, so quasi. Und dann war ich da drinnen und dann hab, hat man sich halt so gegrüßt irgendwie. Hi. Hi, keine Ahnung. Und äh, dann, dann hat mal kurz gequatscht irgendwie und dann sagte das Mädel so zu mir, ab: ja, ach ja, dich, dich kenne ich schon und so. Und dann halt so, hä? Und dann, dann äh. hatte ich erstmal so, so Leerlauf im Kopf und habe gedacht, so kennen wir uns von irgendwo vielleicht oder über Insta oder so. Und... Dann hat sie gemeint, ja, ich kenne dich von Insta, ich folge dir schon lange und so. Und dann kam es mir erst, äh, da hier gehen jetzt äh, liebe Grüße an die an die Stefanie Waller übrigens raus und an den äh, Le, äh, an den Waldemar, glaube ich, heißt der Lemar genau ihr Freund quasi und das hat mich dann auch ganz überrascht und im Nachhinein dachte ich mir, oh Gott, voll peinlich und so, weil ich und meine Schwester (lacht) haben äh, früher ganz viel Instagram Live gemacht oder dann halt eben auch Videos hochgeladen bei Insta, so einfach, weil wir Bock drauf hatten und meine Schwester das total liebt, dieses blöde Instagram Live zu machen, weil die dann auch immer so rumkraspelt und äh, wie so eine Moderation und lauter Unsinn redet und es ist irrsinnig lustig und äh, wahrscheinlich durch die Stimme auch und äh, keine Ahnung, weil man mich halt auch selten mal irgendwie drauf sieht und so und das war so lustig. Im Nachhinein äh, fand ich das dann so geil und habe ihr dann auch gesagt, oh, und voll witzig und danke für alles und so weiter und äh, ich war total verplant in diesem Moment, aber das ist dann schon so lustig, äh, wenn, du, wenn du nachdenkst, so, oh Gott, jetzt wurde ich erkannt, <lacht> enttarnt. Ja,
1: ja aber das, das ist mir nicht passiert, das ist ja auch so Warum warum ich mich jetzt nicht unbedingt zeige, so richtig. Ne? Ja, aber letztendlich, äh, ja, es ist, ist doch nicht schlimm, ist doch super. Also, klar, die Leute haben dann ein Bild von dir ne, und ähm, kennen dich sozusagen, wenn sie das wirklich immer verfolgen.
0: Ja, und, das ähm, stimmt.
1: Mein, aber im Umkehrschluss auch, du musst die dann auch kennen. Das, das ist natürlich, ja. äh, es, es geht ja nicht. Aber äh, nein, das ja, ist mir so ich, nicht ich passiert, weil, wie mich, gesagt.
0: Ich frage mich, ob unsere, wenn unsere Ruhrpott-Bande immer erkannt wird, also ich stelle mir das schon krass vor, jetzt, ähm, wenn du mal einen wirklich Bekannten, sagen wir mal, man trifft den Marvin oder den Paul oder Felix oder keine Ahnung, so ob die die Leute dann auch so Selfies machen und und so sagen, hey, kann ich mit dir ein Bild machen oder keine Ahnung, das das wäre mal interessant zu wissen.
1: Ja, bestimmt. Denk Mir
0: stimmt, mal. oder?
1: Ja, denke ich mal. Also, ich bin jetzt jetzt nicht der Typ, äh, ja, wenn die, ich habe auch schon YouTuber getroffen, die auch eine größere Reichweite haben. Äh, ja, aber da renne ich da nicht hin und, oh, ich kenne dich doch, du bist doch der und der. Nee. Hallo? Ich glaube, da gibt viele, Fertig. die das machen. Ja. Ich glaube,
0: da gibt es echt viele, die das dann machen.
1: Ja, gut, aber andere gibt es dann auch, die dann wahrscheinlich loskreischen und, ähm, ja. Aber die halten sich dann in anderen Tauschgruppen aus auf. Das sind dann eher die, die dann äh, da ja. wahrscheinlich durchdrehen, wenn sie ein äh, It's <lacht> Marvin oder was weiß ich, wie ein Treffen oder ähm, Adventure Buddy oder ähnliche. Mhm. Ja. Ja. Die
0: Fangirls.
1: Die Fangirls, genau.
0: Ja, ich, ich wollte ja einen Ben-Fanclub, also einen Haribot-Fanclub eröffnen, weil der bestimmt die Girls anzieht, aber er ist dann nicht so, leider.
1: <lacht> ja,
0: also Ben, äh, der, der Fanclub ist in der Mache, keine Angst, das promoten wir richtig geil. Und äh, dann wirst du voll der Super-Mega-Star, <lacht> auf den die Girls abfahren. Ja, ah. ja. Lieber Michael, hast du noch irgendwelche Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte für uns?
1: Abschiedsweisheiten, passt immer auf (lacht) euch auf. (lacht) Ja, äh, nee, habe ich ich nicht. Also wirklich äh, ganz einfach. Ähm, Ja, habt viel Spaß weiterhin. Die, die das Hobby wirklich ernsthaft betreiben, natürlich immer offene Türen, immer gutes Licht. Das ist das, was ich allen wünsche. ja. Und vielleicht trifft man sich ja sogar mal auf einem Lost Place. Das kann ja mal passieren. Man weiß es nicht. Dann
0: fragt ihn bitte nach dem Autogramm, wenn ihr ihn seht. Dann geht er hin und sagt: Bist <lacht> du nicht. der Michael, bist du der Michael, der Urbex Sag mal, bist du das? Ich habe doch diesen Podcast über dich gehört. <lacht> so, müsst ihr genau. das bitte sagen.
1: Gut, also Visitenkarten und äh, Autogrammkarten sind bestellt. Nein. Die also sind auf auch Fall. Fall.
0: halt gedruckt.
1: Ja. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> genau. Auf keinen Fall. Nee, in, genau. In, in Lebensgröße, wie früher in der Bravo. Okay, ähm, nee, ja, so also, wie gesagt, gerne unterhalten. Ähm, und ich sehe mich jetzt nicht als da, bin ich auch auf gar keinen Fall irgendwie in irgendeiner Richtung <lacht> nicht mal annähernd. Weil da gibt es ganz andere da draußen, die viel mehr Follower haben. Wenn man danach jetzt geht, anhand der Followerzahl sich den Wert. Äh, ein, äh, zu stufen. Ähm, nein, aber immer ja. wieder gerne äh, ähm, ja, zum Austausch bereit, wenn man sich auf einem Lost Place trifft. Und, äh, aber ein Autogramm gibt es auf keinen Fall.
0: <lacht> Schade. Ich übernehme das, ich fälsche es dann einfach und ich kann euch klicken. Klar. Kein Problem, das machen wir. <lacht> Lieber okay. Michael, diese Folge war sehr toll und sehr interessant für mich, weil jetzt weiß ich, wer hinter diesen tollen Bildern steckt.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, gerne nochmal wieder, ne? vielleicht in zwei, drei Jahren, vielleicht gibt es da was Neues zu berichten, Aha. vielleicht habe ich da dann wenn mal wir... irgendwas, äh, eine Orgie auf äh, entdeckt <lacht> oder so auf einem Lost Place oder keine Ahnung was. Ähm, oder selber ja, eine
0: also, veranstaltet, wenn es nicht anders geht. <lacht> genau,
1: genau, wer weiß, wo der Weg hinführt, vielleicht kaufe ich mir eine Videokamera ja. und dann mache ich keine Lost Place Fotos, sondern mache dann nur noch. Keine Ahnung, Swingertreffen auf dem Lost Place und Filme, das kommentiert <lacht>
0: Teil 1 bis 80, irgendwie genau, so. Genau,
1: irgendwie so. Ja, also wie gesagt, Och, ich kann ja. das auch jedem, der jetzt auch zuhört und der vielleicht auch ähm, ja, Bedenken oder sich noch ein bisschen zurückgehalten hat: ja, mache ich das, mache ich das nicht? Vielleicht wurdet ihr ja schon äh, angesprochen, angeschrieben, ob ihr vielleicht dran teilnehmen möchtet. Aber es tut nicht weh, macht es. Einfach. Alles super, alles ja, nett. Ja, macht
0: das. Meldet euch. Genau. Ich weiß ja nicht, genau. Wir Nein, auf keinen Fall. Bisschen zu viel. <lacht> <lacht> mein Lieber, ich bedanke mich sehr, dass du heute diese Folge mit mir aufgenommen hast.
1: Ja, wie gesagt, sehr gerne. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ja, und dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.
0: Genau, bis. Ciao, ciao. (lacht) Ciao. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Founder Podcast.